0: Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch mir alle einbildet, was sie wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen muss. Ja, der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den da Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt.
1: Zweider, Zweider!
0: Doppelspitze, der fußball Das Original. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Doppelspitze-HörerInnen. Herzlich willkommen hier zur Folge 86, Doppelspitze, der Fußball-Podcast am 13. Februar 2022. An einem ganz wunderbaren sonnigen Sonntag hier in Berlin. Die Menschen sind draußen, sie flanieren, sie sitzen in den Cafés, sie genießen die Sonnenstrahlen, die ja sehr selten sind in diesem sonst sehr düsteren Monat. Abschnitten im Jahr, also Januar, Februar sind ja eher die düsteren Monate und das ist ein toller Tag, den man jetzt auch mal draußen genießen kann und den wir hier mit Folge 86 drin verbringen werden teilweise, aber ähm, vielleicht schaffen wir es auch nochmal raus und mein Name ist Leon Ginzel, neben mir sitzt, wie ihr es gewohnt seid, jede Woche in erwartungsfroher Haltung, Henning Schneider, hi Henning. Ich grüße dich Leon, ich grüße euch alle da draußen.
1: Ähm, es ist wirklich ein wunderschönes Wetter. Ja. ich so rausgucke, wir sind natürlich drin, aber ja. draußen
0: die Sonne strahlt förmlich. Ja. Und ähm, da machst du ja gleich noch ein bisschen lauter. Da mache ich gleich ein bisschen lauter. So, so schön ist das Wetter. Und da ähm, ich noch gleich näher ran an die Empfangsgeräte.
1: Und wir gucken, wir gucken. Wir
0: schauen hier gerade die zweite Fußball-Bundesliga. Ja, auch. Das ist ja auch ein Sonntagssport letztendlich. Ja. Der häufig, häufig in, in der Nische des Sonntags verschwindet, muss er gar nicht, bei solch tollen Paarungen wie Hannover gegen Darmstadt. Das ist ja, also, das ist, da doch, eigentlich ein, das ist doch eigentlich ein Samstagabend-Kick. Glutrecht-Spiel. Ja. Wir sind natürlich mit der Aufzeichnungszeit
1: häufig so dran, dass wir zu früh sind für das erste Bundesligaspiel ja. ähm, am Nachmittag. Ja. Und dann haben wir ganz oft hier die zweite Liga. Aber so kommen wir auch mal dazu, da mal reinzuschauen. Und es sind ja mit, ich, also es spielt ja parallel, das muss man, so ehrlich muss man sein, an dieser Stelle auch Schalke 04 gegen
0: Fortuna äh, Düsseldorf. Genau. Und das war ja, ich meine, vor zwei Jahren noch ein Bundesliga-Spiel. Ja, das war mal ein Bundesliga-Duell und wie so viele Clubs, die da in der zweiten Liga rumdümpeln, haben auch die beiden Teams natürlich eigentlich einen höheren Anspruch. Tabellarisch sieht es in der zweiten Liga so aus, dass die Nordclubs aktuell dominieren. Also Pauli, Werder und Hamburger Sportverein, der HSV, stehen da oben in der Tabelle und ähm, können sich ganz gute Chancen ausrechnen, da bald wieder in die erste Liga vorzustoßen. Werder ja mit einem kleinen Lauf, das können wir vielleicht mal an anderer Stelle thematisieren, das sollte nicht heute unser Thema sein. Äh, an einem Tag, wo übrigens auch Deutschland ein Bundespräsidenten wird. Ich würde nicht sagen einen neuen Bundespräsidenten, weil es ist ja eigentlich relativ klar, dass Frank Walter das Ganze nochmal für sie entscheiden wird. Aber auf jeden Fall ist heute die kommt die Bundesversammlung zusammen. Und das ist ja immer ein, äh, haben wir gerade auch nochmal reingesappt, ein illustrer Kreis von Wahlmännern und Wahlfrauen, die da diesen Bundespräsidenten wählen können. Das ist ja, für die, die es vielleicht noch nicht so ähm, in the game sind, ähm, es ist ja immer ein... Eine, ein Mix aus Abgeordneten und Menschen aus der Gesellschaft, weil der Bundespräsident natürlich die gesamte Gesellschaft repräsentiert. So. Ja. Und dementsprechend sind da auch ein paar lustige Leute dabei, Henning, wir haben schon ein bisschen gestöbert hier. Auf jeden Fall, man versucht da ja quasi möglichst
1: breit alle abzubilden und weil jetzt nicht ja. 80 Millionen Stimmen da gezählt werden können, ähm, ja. ist es einfach so, dass man Promis quasi nimmt ja. und die so breit aufstellt, dass möglichst viele Menschen in Deutschland sagen, Krass, da ist ja da jemand dabei, den finde ich gut oder ja. die und ähm, da wird irgendwie, stimme ich da auch mit ab, so ja. gefühlt. Ja. Zum Beispiel so ein, ein Klaas-Häufer-Umlauf mhm. äh, ist da dabei,
0: ähm, aber auch eben Roland Kaiser zum Beispiel. Schlagerstar Roland Kaiser und äh, Lady Betray haben wir gesehen. Ja. Ähm, <lacht> Christian Drosten war auch da. Um ja. vielleicht das Hygienekonzept nochmal <lacht> abzunehmen, auch <lacht> final, wer weiß, ja. äh, auch sensationell. Und ähm, wie heißt nochmal mal diese äh, die Drag-Kin aus Hamburg? Ähm, Olivia Jones. Olivia Jones. Äh, die habe ich nämlich. Ich war mal. Ich hatte mal die große Ehre, bei der letzten Bundespräsidenten war. Ich glaube, da hat, als Frank Walter das erste Mal gewonnen hat. Das müsste ja vor fünf Jahren gewesen sein. Ja, ja das kommt sehr gut hin. Da war ich im Bundestag tatsächlich und durfte das begleiten für meinen damaligen Sender. Ähm, und habe unter anderem auch ähm, Oliver Jones interviewt, mhm. habe auch das Mikro bei Frank Walter reingehalten. Und das ist immer so eine ganz, ja, das ist eine ganz witzige Stimmung, weil da auch ganz viele ähm, Promis halt rumlaufen. Das ja. ist so ein ganz bunter, <lacht> bunter Haufen an Menschen, der da irgendwie dann plötzlich im Bundestag so ist. Ja. Und das war, das war irgendwie cool. Ich habe irgendwie auch noch mit. Ähm, mit dem damaligen Kandidaten äh, Alexander Holt gesprochen. Richter Alexander Holt hatte sich ja damals aufgestellt zur Wahl. Ach, noch. Krass, der ja. ist ja, glaube ich, bei den Freien Wählern in Bayern ist der Irgendwie so. im, Landtags, ja. äh, im Landtag auch ja. mittlerweile
1: vertreten. Ja. Äh, der hat so eine, so eine lokal, also was ist lokal, aber eine äh, landtagspolitische Karriere eingeschlagen. Ja. Die Freien Wähler sind ja wahnsinnig stark in Bayern, auch, glaube ich, in der Landesregierung mit der CSU
0: zusammen. ja Und ähm, ja, der ist politisch aktiv. Der ist politisch aktiv, genau. Und den habe ich dann irgendwie so auf den Zahn gefühlt, ob er alle Bundespräsidenten noch so eine Reihenfolge nennen kann. Das, war so, das haben wir uns so lustig vorher in der Redaktion ausgedacht, was, wie wir den so ein bisschen testen können oder so. ja. ja, genau. Und das haben wir dann, äh, habe ich dann da gemacht. Deswegen, ich war schon mal zugegen. Und das ist ein ganz, ja, eine sehr spezielle Stimmung. Das glaube ich. Ein bisschen Red Carpet mäßig, aber halt
1: auch, genau. auch im Bundestag und auch politisch. Ja, ja. Und ähm, also Lady Bitray hatte, haben wir vorhin gesehen, so eine Art Brautkleid an. Die ja. äh, wollte da auch, glaube ich, ein bisschen rausstechen und ein ja. Bisschen ja, die ja, Versammlung ja, ja. bunter machen. Ja, die bunt, Buntesversammlung quasi. Ja, ja. Und ähm, wer auch da war und jetzt also auch ein, eine gern gesehene Gästin und auch äh, oft gesehene Gästin im Bundestag in den letzten 16 Jahren, aber jetzt in letzter Zeit ja als Privatperson unterwegs und müsste jetzt auch als Privatperson da sein, weil sie kein, kein äh, Abgeordnetenamt mehr ausübt. Angela Merkel, Frau Dr. Angela Merkel,
0: auch die die jetzt quasi die, die Wissenschaft vielleicht repräsentiert. Dr. Angela Merkel, ja, das muss auch irgendwie eine, eine witzige Rolle sein, jetzt für sie da in so einer ganz anderen Position plötzlich <lacht> aufzutauchen ja. und also ein bisschen, mit einer Distanz, ein bisschen entspannter, sich äh, zu genehmigen und so. Starker Pass hier übrigens gerade von ja. schlechter Abschluss. Hannover aber. kurz davor, das Spiel zu drehen, Wir haben gerade den ja. Ausgleich gemacht. Ja. Gute halbe Stunde gespielt. Das war so ein klassischer Zweitliga-Pass hier. Also so, ne? Es sieht auch abseits ein bisschen wahrscheinlich, aber so, es sieht, der kommt an und das sieht irgendwie cool aus, aber es sieht halt auch so ein bisschen. Es gibt kein Tor. Ja. Meinst du in der Bundesliga wieder reingegangen? Nicht bei, bei Robert Lewandowski wahrscheinlich schon. Ja. Womit wir beim Thema sind. Beim Fußball Thema Bundesliga, 22. Spieltag. Ich sag mal so, es ist der Spieltag der großen Sensation. Ein Spieltag, der ein Ergebnis zutage gefördert hat, das, das, daran werden wir uns noch lange erinnern. Der VfB Bochum schlägt den FC Bayern München tatsächlich mit 4 zu 2. Führt zwischenzeitlich mit 4 zu 1 und äh, ja, gewinnt einfach mal ein Spiel, was man f- davor mit Sicherheit nicht ihnen zugetraut hätte mit 4 zu 2. Ähm, ohnehin viele Tore an diesem Spieltag, wenn man sich das mal so anguckt. Und das ist natürlich ein Thema von uns. Ansonsten, Henning, was haben wir noch so auf dem Tableau? Wir werden uns
1: äh, Leverkusen angucken, das wir als Team der Stunde ausgemacht haben. Und ähm, auch so auf, den, auf die Tabellenspitze gucken, weil da mit, mit Leverkusen Leipzig ähm, jetzt langsam sortiert es da ein bisschen. Also es ähm, sind jetzt nach, ich würde sagen, an Hinrunde der Überraschung sind jetzt langsam die Favoriten da oben angekommen. Ähm, dann gucken wir nach der Pause auf einen Herrn, den wir letzte Woche schon uns angeguckt hatten, nämlich Max Kruse mit seinem äh, Überraschungstransfer, ist auch eine der Überraschungen dieser, dieser Rückrunde bisher, nicht spielerisch, aber äh, transfermäßig, wie der sich macht in der neuen alten Heimat Wolfsburg und natürlich gucken wir zwangsläufig
0: auf unsere blau-weiße Hertha. Leider. Und zwar mit einem sorgenvollen Blick. Mit einem sehr sorgenvollen Blick. Verlieren gegen, ja, Gräuter führt. Tatsächlich äh, gegen Gräuter für, gegen den Tabellenletzten, verliert Hertha mit 1 zu 2. Ja. Ähm, wir haben immer noch äh, überlegt, ge- ge- können die noch Punkte holen? Können die da noch ran robben an Platz
1: 17? Und die Antwort kommt aus Schlossburg und ja. heißt ja.
0: Ja. ja. Heißt Hertha und äh, machen wir. Den machen wir. Äh, machen wir für euch, dass ihr ja. da wieder rankommt. Ist schon auf jeden Fall, ja, eine Blamage wäre zu viel gesagt, aber es ist einfach auch. Also. Wirklich eine Frage von Einstellung, glaube ich, dann in dem Fall. Joshua Kimmich hat ja gestern die Mentalitätsfrage bei den Bayern gestellt. Die würde ich bei der Hertha schon seit drei Monaten stellen. Oder noch länger. Also, die scheint einfach nicht vorhanden zu sein. Ähm, Ja, aber lass uns vielleicht mit der Sensation des Spieltages anfangen. Mit diesem verrückten 4 zu 2 da im Ruhrpott in Bochum bei den von äh, vielen nicht möglich gehaltenen Bayern-Bezwinger <lacht> ja. dem VfL. Und Fun Fact zu diesem Spiel, ähm, eigentlich ja, wo man denken würde, ist vielleicht gar kein gutes Zeichen, äh, die, 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 das Bochum-Lied, was immer vor Anpfiff gesungen wurde oder wird bei dem, bei dem, äh, in dem Stadion beim VfL, musste diesmal ausfallen, weil Stromausfall war. Oha. Also ertönte diese, diese to- gl- glorreiche Hymne von Herbert, ähm, ich glaube erst in der Halbzeit. Und Alter, vor dem Spiel nämlich nicht. Okay, das ist
1: ja, das ist ja fast gefährlich für so einen Song. Ich meine, wir haben uns ja als die, als Corona neu war damals vor zwei Jahren <lacht> und äh, die, die Geisterspiele plötzlich kamen, weil der ja. Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde, haben uns auch gefragt. Äh, also wir, wir uns noch nicht, weil damals als ähm, nicht Korrespondent, als als Kolumnist dabei. Ähm, da haben wir uns ja gefragt. Ähm, ist das jetzt ein schlechtes Zeichen für die Fans, wenn Heimsieger eingefahren werden? Weil natürlich sagt man, der zwölfte der, 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 der Mann, man durchzählen, ja, der zwölfte ja. Mann, die Fans von der Tribüne, ja. die schreien das Team nochmal nach vorne und weiß nicht, das Stadion in Müngersdorf, das ist einfach gefährlicher als wenn Köln auswärts antritt. Und wenn jetzt Heimsiege ohne Publikum eingefahren werden, kann man sich natürlich fragen, ist der Fan noch nötig? Und wenn jetzt natürlich die Bayern besiegt werden, wenn der Song einmal nicht gespielt wird und dann nächste Woche wieder gespielt und dann verliert man da gegen Cottbus, dann kann man sich fragen, ist das
0: gefährlich für so einen Song? aber der Song wurde trotzdem noch abgespielt in der Halbzeit und das ist vielleicht die Rettung Ja, ich glaube auch, also der der hat auf jeden Fall seinen Mythos behält dabei (lacht) (lacht) ja, aber (lacht) das war nur eine Geschichte am Rand, Äh, ansonsten natürlich einfach dieses wahnsinnige Spiel was ja zur Halbzeit schon 4-1 stand, also what, also es ging ja los die Bayern gingen ja in Führung Ja. so, da da dachte man schon, ah ja, alles klar läuft, äh, Lewandowski, Netz 1 1-0, okay, es geht alles in gewohnten Gang aber nee, dann folgten einfach mal vier Treffer noch vor der Pause und ähm, auch was ja. für Tore. Ja, was eine,
1: für Tore. Eine flotte halbe Stunde war das. Also in der 14. Äh, das 1 zu 1 von Anfia Jay, dem Ex-Paderborner und äh, in der 44. Gerrit Holtmann mit dem, mit dem 4 zu 1. Also es waren vier Tore in einer ziemlich genau einer halben Stunde. Ja. Das war eine flotte halbe Stunde. Da hören wir doch mal rein, was äh, Thomas Reis, der äh, Trainer von vom VfL Bochum und ehemalige Spieler auch, ist einer der, der Trainer, die wir noch als Spieler kennengelernt haben in der Jugend, man wird älter ähm, nach dem Sieg gesagt hat in der Pressekonferenz äh, nach dem Sieg gegen den FC Bayern München wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass wir heute drei Punkte geholt haben, die wahrscheinlich auch nicht jeder eingeplant hatte. Wir haben zwar das Gegentor bekommen, auch da hat die Mannschaft ja eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen, dass uns das auch nicht umgeschmissen hat. Und Julian hat es ja angesprochen, an so
0: einem Tag passt dann halt vieles. Wir waren sehr aktiv in den Zweikämpfen, wir wollten ein bisschen mehr, wir wollten natürlich auch ein bisschen versuchen, den Spaß für die Bayern am Fußball zu nehmen. Und ja, mit den Sonntagstoren hat das natürlich dann sehr dazu beigetragen. Ich finde, da sind zwei,
1: zwei Details dabei, die mir sehr äh, die mich schmunzeln haben lassen. Also erstmal bezeichnet er die Tore als Sonntagstore. Mm. Das waren natürlich wunderschöne Dinger. Gerade Gerrit Holtmann, das 4-1, wie er den da in den, in den Winkel schlenzt. Ähm, und auch äh, das 3-1 von das war mein Christian äh, nach, nach wunderschönem äh, Doppelpass damit Hacke wieder ja. in den Lauf gelegt. Zimmert ja. äh, Sch- 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 er den ja. da irgendwie in die Ecke eigentlich. Ja. Ja. Und das sind jetzt natürlich Tore, die man jetzt in Bochum nicht äh, jedes Wochenende sieht. Ja und äh, Aber ich fand Sonntagstore jetzt auch. Also ein ein Samstag voller Sonntagstore quasi für den VfL Bochum. (lacht) Und natürlich muss man irgendwie sich auch als als Trainer von Bochum dann nach einem Sieg gegen die Bayern in in Demut üben ein bisschen. Das war vielleicht da der Anreiz. Äh, Dafür hat er, finde ich, davor, sagt er, das waren jetzt drei Punkte, mit denen nicht jeder gerechnet hat (lacht) in Bochum. Also es gab so ein paar ewige Zweifler und Nörgler, die haben gesagt, vielleicht wird es nur unentschieden gegen die Bayern. Äh, Also eine Mischung aus... ähm, Also natürlich äh, Freude, Zufriedenheit, ähm, aber auch Demut, finde ich, in dieser Pressekonferenz. Ja,
0: super sympathischer Typ sowieso, also den mag ich auch total gerne, der, äh, ja, kommt ja auch aus so einer, ähm, aus dem gleichen Trainerlehrgang wie, warte mal, das hatten wir vor ein paar Wochen, ähm, sag schnell, äh, fällt mir gleich wieder ein, aber da standen sie nach der, nach dem Abpfiff zusammen, achso, hier mit äh, Steffen Baumgart. Genau. Und das ja. verstehen sie auch beide sehr, sehr gut. Und das ist auch so ein Menschenschlag. Also ganz anders nochmal. Thomas ja. Reis, sehr, sehr viel ruhiger und, 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 und so, so nicht so impulsiv, aber irgendwie trotzdem so, ein, so, ein, so eine coole Type, irgendwie so ein Charakter auch. komplett. Ja. Wie, wie würde das bei Thomas Reis aussehen, wenn der äh, zu Hause bleiben müsste und das Spiel zu Hause kommt? Ich glaube glaub nicht so laut, ja. wie bei Steffen Baumgart. Der Hund hätte auf jeden Fall keinen Hörsturz danach, sagen wir mal so. Ja. Und äh.
1: Die Nachbarn hätten sich nicht
0: Gedanken ja. gemacht, was geht denn da jetzt ab? Ja. Ja, aber äh, sympathischer Kerl, coole Truppe irgendwie auch, dass sie in der Aufstiegssaison die Bayern schlagen. Und man darf nicht vergessen, im Hinspiel hieß es ja noch
1: 0 zu 7. Stimmt, stimmt. Und ähm, das ist auch, hat er auch angesprochen, äh, dass die eben nach dem 0 zu 1, was ja in der 9. Minute gefallen ist, wo man dachte, ja. es äh, geht wieder in eine ähnliche Richtung wie im Hinspiel, ja, ja. ähm, eben nicht sich aufgegeben haben und eben nicht, ähm, ja. ich weiß nicht, im Kopf ein Schalter umgelegt wurde von wegen, okay, es sind halt die Bayern und wir sind äh, Bo- Bochum, äh, das... Das ist halt so, ja. sondern drangeblieben sind und an dieser hal- wahnsinnshalben Stunde eben jeden Abwehrfehler der Bayern ausgenutzt haben. Ja. Und äh, spannend. Ich meine, die Bayern haben ja auch Süle aufgestellt. Nagelsmann hat ihm vertraut, obwohl jetzt feststeht, dass er nach Dortmund gehen ja. wird. Auch so ein ähm, Transfer, der überraschend kam. Ja. Und äh, auch ablösefrei im Sommer. Also, ablösefrei im Sommer. Also ich glaube, für Dortmund ist es eine gute Sache. Ja, für auch. Die Bayern weiß ich nicht. Also Süle war ja anscheinend nicht so sehr zufrieden da und ja. Ähm, ist ja auch immer die Frage, will man einen unzufriedenen Spieler jetzt halten, nur weil ja. er gut ist? Bringt er die Leistung dann auch? Ja. Jetzt war die Abwehr eher löchrig beim Rekordmeister und äh, ist die Frage, wer dann kommt für ihn. Also ich glaube, es kann Win-Win-Win werden, wenn die Bayern da wen, ein gutes Talent finden. Ich meine, gut, äh, Geld haben sie jetzt nicht bekommen, dass sie da reinvestieren können. Aber äh, für Süle ist glaube ich, eine Chance in Dortmund. Nochmal nochmal auch durchzustarten da für Dortmund eh und ähm, die Bayern müssen gucken, wie sie, wen sie da wen
0: sie da aufstellen, aber auch ein spannender Transfer. Ja. Ja, und das hatte ich schon angesprochen, Joshua Kimmich oder Joshua hat ja nach dem Spiel dann die Mentalitäts Frage gestellt und gesagt hat, das scheint irgendwie ein Problem mit der Mentalität zu sein. Ist natürlich immer ein großer Begriff. Äh, ganz witzig, komme ich komme später noch zu, Max Kruse war gestern im Sportstudio und hat das dann auch so ein bisschen so viel Sand kommentiert und meinte, naja, den Druck machen sich die Bayern jetzt natürlich mit Absicht auch ein bisschen selber, damit sie, damit sie dann äh, sich selber wieder pushen. So, ne? Also das musst du natürlich jetzt auch nicht, jetzt auch nicht machen, ähm, aber ja, das ist schon... Ähm, Schon auch durchaus, glaube ich, so ein Weckruf nochmal für die jetzt gewesen. Sie waren ja neun Punkte weg, jetzt können sie, wenn Dortmund gleich bei Union was holt, sind es dann vielleicht wieder weniger, das muss man auch, muss man auch erstmal gewinnen. Ja. Ähm, nachdem sie ja letzte Woche gegen Leverkusen auf die Mütze bekommen haben mit 2 zu 5. Ja. Ähm, und ja, dementsprechend war das jetzt vielleicht auch der, der Weckruf zur richtigen Zeit vor dem Champions-League-Spiel jetzt ja auch gegen Salzburg. Ich glaube, die Bayern brauchen das manchmal, dass sie so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Ich glaube auch. Und sie haben halt immer das Glück, dass ja. sowas kommt, nachdem der Gegner auch gepatzt hat. Also, wenn ich ich Dortmund verliert. Vielleicht passiert das halt auch nur deswegen. Weißt du? Kann auch sein. Dann ja. haben sie halt wieder jetzt die neuen Punkte <lacht> und müssen sich nicht mehr ganz so fokussieren. Dann ne? so. ja. denken sie, dass das ja. holen wir hier nach Hause beim ja.
1: Aufsteiger hier Bochum. Die sind ja auch, haben wir glaube ich eine Fanfreundschaft, der Bayern und Bochum. Ja. Äh, da ist eine Verbundenheit da und. Mh, da hat man es vielleicht nicht ganz so Ernst genommen. Und ja. dann kriegt man auf die Mütze und ähm, danach läuft es wieder. Aber es ist halt auch selten wirklich gefährlich für die Bayern. Weil ich meine, es waren die sechs Punkte, die berühmten, als, als Reus da äh, im Interview äh, gegrillt wurde. Und ähm, die sind es jetzt halt, wenn Dortmund heute gewinnt, wieder. Und dann ist irgendwie die Ausgangslage wie vor drei, vier Wochen. Und trotzdem hat man den Patzer, der einem wieder hilft, in die Spur zu kommen. Ja. Das machen
0: die Bayern schon ganz geschickt. Machen sie ganz geschickt. Ähm, ich Wollen wir eigentlich noch das Ritual fortsetzen aus all den vorhergegangenen Sonntagsfolgen und äh, so so ein kleines ähm, oder sparen wir uns das für nach der Pause auf? Ach, können wir eigentlich jetzt schon. Ja, Ja. dann machen wir jetzt ein kleines Unpack nach diesem nach dem Spitzenknaller hier, oder Spitzenknaller, aber Bochum gegen Bayern, natürlich das Spiel des Spieltags. Ähm, Machen wir jetzt ein kleines Unpack ähm, und zwar natürlich wieder, es gibt was Süßes. Es gibt was Süßes. Wir haben letzte Woche hatten wir auch Kuchen da und äh, haben danach festgestellt, dass wir jetzt erstmal
1: eine Kuchenpause machen. Aber das ist ja auch schon wieder eine Woche her. Ist eine Woche her. Und ist eine, Woche, eine Woche, her. Woche ist lang. Und, ja,
0: und ich muss sagen, ich habe äh, hab wieder auf dem Weg was mitgenommen. war im Prenzlauer Berg unterwegs in einer sehr, sehr guten Bäckerei. Das ist so eine, die kannte ich noch gar nicht. Bäckaria hieß die jetzt, glaube ich. Das ist so ein bisschen portugiesisch angehaucht. Oh. Ähm, und das schon mal so als kleiner Vorgeschmack. Kleiner und ich würde dich bitten, es ist eine Tüte. Ja. Ich würde dich bitten, dass du das Ganze mal wieder entpackst und schaust, was denn da so was denn da so das ist einfach aufreißen. Ähm, ja, aufreißen kannst ja oder ja, greif rein, reiß auf, wie du es magst, wie du es fühlst. <lacht> ist, ist es denn also kann man reingreifen oder ist es, Ja, du kannst da reingreifen. Ich würde vielleicht reingreifen. Okay. Rein? Muss ein bisschen vorsichtig reingreifen, vielleicht auch nicht so rein oh, patschen. Da, da habe ich schon was. <lacht> das ist in der
1: Hand, es ist, ist relativ klein und rund, würde ich sagen. Kurz ich mal raus. Mach mal raus. Oh, das das kenne ich sogar. Ja, das kennst du sogar, das ne? Das ist eine äh, Pastel. Humantella. Ich mein, ich mein ja, Humantella. Eine Pastel de Nata, würde ich sagen. Das ist richtig. Das ist so Pastel geschrieben, wie, wie ja. die Pastelltöne. Hey, Aber hey, ich na. glaube, das L hat im Portugiesischen eher so ein U. Die sagen auch nicht Portugal, sondern Por, Portugal. Also, nicht ich viel Portugiesischer ausgesprochen. Deswegen würde ich sagen, Pastel denata. De Nata ist ja auch Spanisch und heißt, ähm, macht nichts. <lacht> 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 ähm. Und Portugal ist ja auch ein Land, ein Reiseland, wo wir beide schon waren. Da gibt es jetzt einige, wahrscheinlich aber nicht so viele vielleicht. Und ähm, das macht es natürlich für uns jetzt spannend auch. Ich habe nämlich äh, Natas, muss ich sagen, 2015 in Porto kennengelernt. Davor habe ich noch nie gesehen. Und da war ich in Porto auf so einem Markt, in dieser großen Markthalle da. Und äh, da gab es im Stand für, ich glaube, 50 Cent das Stück. Darf ich zugeschlagen. 50 Cent, das Stück? Das ist ja das ist ein Stück. Sportpreis. Das war, das war ein Sportpreis. Ja. Und mit den Erwartungen bin ich dann nach Berlin zurückgekommen. Und es ja. gab sie hier auch überall. Aber nicht für 50 Cent. Hier wird nochmal so, so ein, so ein ja. in,
0: so, weiß nicht, die müssen ja importieren wahrscheinlich. Deswegen ja. wird da so ein Bonus <lacht> draufgeschlagen oder so, so, eine, so, eine, so eine Prämie. Sind da schnell mal 3,50 auch. <lacht> Wahnsinn. <lacht> <lacht> By the way, wenn wir, du hast dich ja vorhin lauter gemacht. Kann ich mich auch noch ein Ticken lauter machen? Ich höre mich so schlecht. Ja. Wir können so ein bisschen, so ein bisschen, ja, noch ein kleines, kleines bisschen, vielleicht so ein Mühe. Hallo, hallo, hallo. Ja. hast du nicht zu sehr freuen beim nächsten Tor? Nee, mache ich ja nicht. mache ich ja nicht. Ach, jetzt höre ich mich auch schon viel besser. Ach, schön. Toll. Ich weiß nicht, bist du Mike One oder bist du Mike 2? Ich bin, ich bin Mike One. Ach, du bist Mike One? Ja. Du dann bist, bist du two. ja leiser, oder nicht? Das ist so ein bisschen irritierend. Bist du die mittlere Sprache. Ja, ja, genau. Okay, gut. Dann bin ich ja doch relativ laut gewesen. Okay, das ganz, sah vorhin so komisch aus. Ganz transparent. Möchte ich wieder leiser haben? Vielleicht ein kleines Müchen. <lacht> ja, so läuft das hier ab, meine Damen und Herren. Ja. Alles ein Prozess. In the making. Ja, also Pastel de Nata ist das Erste. Es sieht auch noch... Ähm, ist, zwei Teile sind noch mehr drin.
1: Okay, dann gehst du mal da vorsichtig rein.
0: Wir haben im Hintergrund die...
1: Pastel de Nata ist.
0: Ja, ein Pastel de Nata ist ein Gebäckstück, äh, kreisrund, und zwar aus Blätterteig, so ein bisschen ähm, außenrum, und innen gefüllt mit einer Pudding ähm, Milchmasse. Und oben so ein bisschen, na flambiert ist es nicht, aber so ein bisschen, ja, so, so eine leichte kleine Kruste sozusagen. Und äh, wird immer auch gerne mit Zimt dann oben noch bestreut und schmeckt einfach saugeil. Man darf nicht so viel davon essen, weil dann ist auch irgendwann too much, aber ich habe das Ganze in Lissabon kennengelernt und es ist saugeil.
1: Ja, wirklich. Das zweite ist jetzt, ich finde, es sieht aus wie ein, wie ein Berliner, ja. der sich die Haare gemacht hat. <lacht> mit so einer, so. so einer stylischen Frisur. <lacht>
0: Also es Ein, ein ist Berliner im Sinne von ein, ein Pfannkuchen-Berliner oder ein Berliner Mensch?
1: <lacht> genau, ein Berliner, der sich endlich mal die Haare gemacht hat. Ähm, hier laufen die Leute herum wie die letzten Lurche. Und nee, es ist ein Berliner Pfannkuchen quasi. In Berlin heißen die Pfannkuchen in äh, ich habe in Hessen äh, Kreppel, in Süddeutschland Krapfen und in Berlin Pfannkuchen und bei uns halt Berliner, also hier in Flensburg, ja. Hamburg, Hannover, ist auch, finde ich, der normale Begriff. Ist der normale Begriff. Ist es ist ein ja. Bediener. Ähm, aber auch so eine so eine Blätterteig-Variante mit Puderzucker oben drauf. Ja. so ein bisschen... Ja.
0: Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich kann mir noch mal die Rechnung raussuchen. Da ist es, glaube ich, ähm, da ist das drin. Wenn du an den, an den Beutel kommst, Henning, an den Weißen, dann kann ich da mal kurz die Rechnung. <lacht> aber der ist ein ganzes Stück weg. Ja, das ist sportlich. Ich, beweg dich mal kurz. Er leitet da mal über. Ja. Du kannst du das Dritte rausholen vielleicht? Nee, ich hole das Dritte raus, genau. Weiß natürlich oh. schon, was es ist, aber habe auch den Namen vergessen. Der hat nämlich auch einen Special-Namen. Und dann... Ähm, ist auch nicht gerade klein, auf jeden Fall. Das ist ein, das ist ein äh, Ömmes, wie man sagt. Ein Genau, so heißt er auch, Ömmes. Nee, also wir haben ein, ein ähm, das, diesen, diesen aufgestylten Berliner, mit der sich Haare gemacht hat, das ist ein Bugatza. Ach ja. Und das andere ist ein Babka. Babka mit Rosinen. Rosinen. Auch ja. mit Zimt. Sieht, sieht genau, mit Zimt. Zimt. Aus.
1: Ja. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Zimtschnecke.
0: Genau, das war auch mein Ansatz, da nochmal in, die, in das Game reinzugehen und ähm, ja, ich glaube, es ist ziemlich geil. Äh, in Prenzlauberg die Bäckerei. Bäckerei. Bäckerei geschrieben, also B-E-K-A-R-E-I. Und ähm, ja, I like it. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Ich freue mich. Soll ich noch ein Messer holen? oder? Ähm, gerne, wenn du es ein bisschen zerteilen möchtest, gerne. Ja. Ja. Und vielleicht auch sogar eine Gabel, weil es ist sehr schmierig, glaube ich.
1: Kannst du mal überleiten jetzt von Portugal und Snacks auf Leverkusen. Mal gucken, wie das klappt.
0: Mm, naja, also Leverkusen ist ja bekannt dafür, dass sie immer wieder auch sehr, sehr gute Brasilianer im Team haben und die hat natürlich damals der Snack-Weltmeister des Fußballbusiness immer wieder gescoutet, indem er man darüber geflogen ist. Im, wahrscheinlich mit drei Sitzen, die er im Flieger reservieren musste. Rainer Kalikaimund. Ich denke, der hat auch die eine oder andere <lacht> Zimtschnecke in seinem Leben mal verdrückt. Und ähm, hat damals die ganzen Brasilianer immer nach Leverkusen geholt. Und das ist ja immer noch ein, ja, gar nicht mehr so ein krasses Geschäft mittlerweile. Sie haben da ein bisschen sich diversifiziert, was die Spiele angeht. Aber ein Brasilianer ist eigentlich immer dabei. Und Leverkusen ist, das kann man nur sagen, das Team der Stunde. Schlägt gestern Abend im Abendspiel äh, Stuttgart mit 4 zu 2. Letzte Woche schlagen sie Dortmund mit 5 zu 2. Ist also auch wieder diese typische Leverkusener Tormaschinerie und einer, der da immer wieder raussticht, ist ähm, Herr Wirtz, wo mir gerade sein Vorname nicht einfällt, oh Gott, Florian, Florian, danke, Denning. danke, Gott, Florian Wirtz, der eines auch Mal da super performt und auch einfach ein Jahrhunderttalent ist, glaube ich, den werden wir irgendwann auch mal in der Nationalmannschaft sowieso sehen, da ist er ja schon, aber auch bei einem ziemlich großen Verein noch. Können wir vorstellen, dass das so einer ist, der dann wieder zu den Bayern geht. Oder vielleicht direkt nach England.
1: Ja, das, ist das Schöne, man kann ja, muss man doch nicht die, äh, den Umweg über den FC Bayern München machen, man kann da direkt nach England einfach.
0: Ja, das war ja früher so, musste man das ja immer machen, weil da die Autobahn noch nicht richtig ausgebaut war bis nach England. Da musste man in München so einen Zwischenstopp machen. <lacht> und eigentlich zerteilt hier den Kuchen ja. wie ein Kuchen <lacht> mhm. also die, die Genau. Und... Dann und ja, jetzt schicken sie gestern Stuttgart noch in tiefere Abstiegssorgen und sich selber schicken sie näher ran an Dortmund, die jetzt erstmal gewinnen müssen gegen Union gleich oder zumindest einen Punkt holen, damit sie das auch wieder so ein bisschen abfedern können. That's not easy. For Dortmund und für Leverkusen läuft es halt einfach richtig gut. Also im Pokal und international jetzt eher nicht so. Da sind so raus. Aber in der Bundesliga sind sie echt ganz gut dabei. Ja, es ist wieder ein dritter Platz für Leverkusen, ja.
1: den sie äh, konsolidieren. Sie haben sich auch an, an Dortmund wieder range, rangepirscht mit dem Sieg. Und ähm, sind jetzt auch zwei Punkte an Dortmund ran. Dortmund kann natürlich jetzt heute noch äh, wegziehen, wieder näher an die Bayern, weiter weg von Leverkusen. Aber es ist auf jeden Fall ungemütlich geworden da auf Platz 2.
0: Während wir hier gerade die News die politischen News des Tages reinbekommen. Eilmeldung. Frank Walter hat es gemacht. Gleich im ersten Wahlgang wieder gewählt als Bundespräsident.
1: Die Doppelspitze gratuliert. Wir ähm, schlagen natürlich auch vor, dass es auch bei Bundespräsidentenamt eine Doppelspitze geben könnte, so wie hier in diesem Podcast. Ja. Aber äh, erstmal, solange das nur ein, eine Person macht, äh, gratulieren wir jetzt Frank-Walter Steinmeier zur, zur Wahl. Ist er unser Präsident? <lacht>
0: ich würde sagen schon. Er ja, ist es. Auch Präsident dieser, dieser, dieses fußball ich gucke mir gerade mal die letzten Ergebnisse von, 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 von ähm, Leverkusen an. Und das ist schon echt... Das ist Bundestagswahl. <lacht> <lacht> nee. ähm, und wenn man also sieht, im Dezember 7-1 gegen Fürth, dann verlieren sie aber wiederum 5-2 gegen Frankfurt. Und dann folgt erstmal so ein, so ein kleiner Hänger. Unentschieden gegen Hoffenheim, verloren in Freiburg, unentschieden gegen Union und dann gewinnen sie auswärts in Gladbach. Anschließend folgten 5-1 gegen Augsburg, ein 5-2 gegen Dortmund und ein 4-2 gegen Stuttgart. Also, vierter Sieg in Folge. Seit fünf Spielen ungeschlagen. Und die Tormaschinerie ist halt heftig. Also, ja. das ist schon echt absurd, wie... Ich glaube, die haben fast sogar mehr Tore als die Bayern. Das müssen wir mal kurz checken. Ähm, nee, nee weniger. Aber 12, zwölf 12 weniger. Ja.
1: Trotzdem mehr als Dortmund und die zwei ja. meisten... Ja. Tore, zweitbeste Offensive
0: ja und
1: natürlich ist auch obwohl die Defensive mit 36 Gegentoren genauso gut oder schlecht ist wie die der Dortmunder, also es kann auch gar nicht so rausfällt da oben hat relativ viele Gegentore, also relativ oft so ein, zwei Gegentore, die dann kompensiert werden dadurch, dass man eben 4, 5 Zapps schießt und äh, wenn du halt fünf Tore schießt, dann muss der Gegner erstmal machen, um da ranzukommen also der Erfolg steckt da auf jeden Fall in der Offensive bei, bei Leverkusen und ähm, ja, sind jetzt Dritter, haben auch ein ordentliches Polster auf Leipzig, die sich da an Platz 4 äh, rangewurschelt haben mittlerweile nach einer sehr schwachen Hinrunde. Und so langsam rüttelt sich die, die Bundesliga-Tabelle da oben auch zurecht. Also wir haben jetzt äh, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig auf den Plätzen 1 bis 4. Da ist jetzt kein Überraschungsteam mehr. Danach kommen halt Freiburg und Union. Union ist noch, kann heute natürlich noch Punkten auf Platz 4 wieder zurück äh, sich kämpfen. Aber. Es könnte halt sein, dass jetzt die die zumindest rum die, die Liga sich langsam quasi in erwartbare Sphären richtet. Ich meine, da haben nur noch ähm, Gladbach und Wolfsburg, die da im unteren Tabellenmittelfeld rumwurschteln. Für die Saison einfach äh, auch in der Rückrunde noch nicht äh, in, in gerade Bahn gelenkt wurde. Aber so ganz oben sind wieder die, die gewohnten Namen.
0: Ja, ganz oben sind wieder die gewohnten Namen. Und ähm ich finde es irgendwie faszinierend, haben wir schon mal darüber geredet, über diesen Leverkusen-Effekt, dass die halt einfach jede Saison dann so auf Platz zwei oder drei fast beenden. Aber es ist eigentlich klar, dass sie nie Richtung Tabellenspitze gehen. Und ähm, haben immer so einen kleinen Hänger zwischendurch oder so, der sie dann einfach wieder so ein bisschen runterzieht. Ähm, und das ist irgendwie auch ein interessantes Phänomen. Also wenn du das schon auch weißt als Fan, <lacht> ne, dass Meisterschaft ist eigentlich super unrealistisch, Und äh, Platz zwei oder drei sind eigentlich schon so nicht safe safe, aber sehr gut einplanbar, so mehr oder weniger. Ist das irgendwie auch ein verrückter verrückter Zustand als Fan?
1: Ich stelle es mir auch so vor. Zumal ja, die gewinnen ja dann auch gegen Dortmund und die gewinnen auch mal gegen die Bayern, aber halt nicht so konsequent, dass es reicht, an denen vorbeizuziehen. Und dann verlierst du noch irgendwo ärgerlich und hast mal so einen Hänger von drei, vier Spielen, wo du nur, nur unentschieden machst. Und dann, dann reicht es halt nicht, obwohl du, du weißt, der Kader könnte auch Meister werden. Weil du du klatscht dann Dortmund, äh, Gladbach, alles an die an an die, an die Wand, schießt da in drei Spielen 15 Tore und äh, fragst dich, warum eigentlich nur Platz 3 am Ende? Hm. Und warum nur Verfolger des Zweiten und nicht äh, Bayernjäger, wie man wie man immer so gerne sagt. Ich meine, auf die Bayern sind es halt äh, elf Punkte jetzt. Das ist halt ein ganz schönes Päckchen. Und ähm, ja, muss als Fan. Leverkusen ja ohnehin so ein Verein. Die Werkself hängt da ja irgendwie zusammen mit der Stadt irgendwie alles sehr spät gegründet. Die Stadt hat keine lange keine lange Geschichte. Der Verein halt auch eben nicht so traditionsvernetzt ver, ver, wie die andere. Und das muss man sich eh immer anhören. Wenn du ein Leverkusen-Fan bist und sagst das, dann hörst du eh immer äh, irgendwas mit Tradition im Satz. <lacht> und dann noch dieses vizekusen image was er jetzt auch so einen, auf den dritten, vierten Platz manchmal ausstrahlt. Also, Leverkusen
0: muss man wieder einen Titel holen. Für die eigene Seele auch, glaube ich. Für die Fanseele. Für die Fernseele. Hatten sie nicht mal zwischendurch den Pokal geholt oder so? Also Dass ja. sie da wenigstens einmal kurz so kurz den, den Satisfaction-Moment hatten. Aber ja. Also
1: auf jeden Fall Anfang der
0: 90er, als die Hertha-Jugend. Ins
1: Finale geschafft hat, die U23 oder was das war. Ja. Da war Leverkusen der Gegner und da haben sie es gewonnen.
0: Ich weiß nicht, ob es seitdem auch nochmal Kann gut sein. Hattest du schon Leipzig auch angesprochen? Oder hattest du einfach nur äh, Tabellen, die Pen- Tabellensituation, hast du jetzt erstmal thematisiert, ne? Genau, ja, Leipzig ähm,
1: wäre dann das nächste Thema, weil die ja. sind da auf Platz 4 jetzt und hatten ja mit der Hinrunde
0: auch nichts zu kämpfen. Genau, und da rüttelt sich jetzt so langsam zurecht. Ähm, ge- am Freitag schon 3 zu 1 gegen Köln gewonnen mit Steffen Baumgart wieder an der Seitenlinie, der auch ja, gesagt hat, dass das einfach ein Sieg natürlich auch von der Qualität war, weil Leipzig mhm. da mit individuellen Toren durch den Kunku zum Beispiel auch einfach dann sich qualitativ eben durchsetzt und dann äh, jetzt wieder oh, ja, ins Champions-League-Rennen eingreift, wo ja Köln eigentlich auch drin war, das ist ja auch interessant, Oder er noch drin ist, das ist auch nicht weg. Total.
1: Ich glaube, Steffen
0: Baumgart hat glaube ich, auf dem Sofa die rote Karte bekommen. Deswegen
1: musste er wieder ins Stadion. <lacht> ja, und ähm, das Spiel habe ich sogar gesehen am Freitag, äh, da es war mehr drin für Köln. Das Ergebnis sieht natürlich klar aus. Und am Ende war es auch irgendwie deutlich. Also Leipzig mit deutlichen Chancen plus. Aber es waren ärgerliche Tore. Also das 1-0 von Kunku war, war ein Freistoß. Halt aus so einer super ekligen Position mittig, kurz vorm 16er. Und es war einfach so mit Ansage, der stand da schon und wusste, wo er ihn hinschießt und alle wussten irgendwie, wie der Ball gleich fliegt ja. und das, der Torwart flog dann auch in die Richtung, aber eben ein bisschen zu spät, um den noch zu retten. Und äh, dann war da drin, das war irgendwie wirklich so ein Freistoß, wo man sich sofort wusste, wie der aussehen wird. Und sah er genauso aus und ging auch rein. Also, es war wie ein Elfmeter, hat sich das angefühlt.
0: Ist geil, ne? Aber den musst du natürlich auch erstmal so schießen.
1: Natürlich. Ja, also, es segelte auch wirklich perfekt knapp über die Mauer, dass ja. er nicht hängen blieb, aber so spät wie möglich zu sehen
0: war. Also, es war einfach sehr, sehr gut geschossen auch. das Baum hat Baumgart auch gesagt danach, dass so ein Tor, also, den, den musst du auch erstmal genauso darüber zwirbeln, das passiert halt auch selten, ne? Ja. Aber
1: halt das einzelne Freistoß, den du einfach so nicht äh, kreieren darfst als Verteidigung, also da darfst du nicht faulen, wenn die so einen haben. Ja. Und äh, das 3-1 war dann ein, beim eigenen Freistoß der Kölner, haben die sich einen Konter gefangen und der war so sehr gut ausgespielt, auch über den Kunku wieder, ähm, dass er einfach, ähm, da die, die, weiß nicht, die, die Abdeckung nicht geklappt hat, die, die Rest, Restverteidigung, sagt man ja immer. Und das sind halt schon zwei Tore. Wenn du die verhinderst, steht es halt 1-1 und nicht 3-1. Ähm, dementsprechend, also für Köln war gefühlt mehr drin. Also man saß danach nach dem Spiel da und dachte, ja, klar war, äh, war Leipzig besser und äh, der Sieg ist verdient, aber war jetzt auch nicht so, dass Köln keine Chance gehabt hätte. Mhm. Und
0: ja, was ja auch eine interessante Entwicklung ist, dass Köln so ein Spiel Ne? Und ja. performt so. Also, Komplett. Ja. Also die
1: man versteht schon, warum sie da auf Platz 7 jetzt stehen und nicht auf Platz 14 oder sowas. Und auch jetzt nicht
0: im Abschließkampf. Platz 7 vor allen Dingen mit Abstand zum Platz 4 auch nur mit zwei Punkten. Ja. Und
1: mit dem Abschiedskampf einfach äh, nichts zu tun haben werden. Ja. Eher im Gegenteil damit ja. mit Europa noch äh, lieber können.
0: Ja. Und, ähm, was weiß ich was ich sagen wollte. <lacht> nee, also du warst, glaube ich, ja, hast deinen Punkt, glaube ich, gemacht, also dass man... Genau, Köln,
1: man weiß, warum sie da steht, ja. wenn man das Spiel gesehen hat, ja. äh, auch mal wieder. Und Leipzig wiederum hatten ja den Saisonstart in, oder gegen Mainz äh, verloren am ersten Spieltag, hatten daraufhin eine katastrophale Hinrunde, Mainz eine sehr, sehr gute Hinrunde, das war ein bisschen das Schicksalsspiel für beide Vereine. Und in der, zum Rückrundenstart hat Mainz dann verloren, Leipzig das Spiel gewonnen und auch, auch wieder so ein bisschen schicksalhaft, weil für Mainz, ich meine, also die stehen immer noch sehr gut da auf Platz 9, ähm, solides Mittelfeld. Aber so der Höhenflug der Hinrunde ist vorbei gewesen. Und für Leipzig geht es jetzt, nachdem es ja nach der Hinrunde eher mager aussah, doch wieder Richtung Champions League. Platz 4, zwar punktgleich mit Platz 5 ähm, und Platz 6. Also es ist äh, so eng wie selten da oben. Aber trotzdem äh, haben sich da wieder reingekämpft. Und einfach auch ein Kunku-Spiel. Auch eine Wahnsinnssaison. Der hat ja, weiß nicht, ich weiß nicht nichts Falsches sagen, aber auch schon zweistellig getroffen auf jeden Fall.
0: Hat er, ja. Ja,
1: wird auch in Verbindung gebracht mit ähm, ich
0: glaube, 14 Saison, nee, das ist modest. Äh, elf elf Saison. Ja. Ich glaube, ähm, mit irgendeinem großen Verein auch in Verbindung gebracht. Ich glaube, entweder sogar mit Real oder so oder auch in England. Also es ist einer, den ich vor der Saison jetzt nicht mit. Ich glaube, nee, nee, mit Paris. Sorry, mit Paris, Paris hat okay. schon immer, genau, da hat er mal gespielt auch.
1: Den ich nicht mit zweistelligen äh, Toren in Verbindung gebracht hätte. Und,
0: ähm, ja. Das ist so ein Klassiker bei, der, bei Leipzig. Das sind so Spieler wie damals auch Keter, die dann ein, zwei Saisons so, die sie mal weiter rantasten an so ein richtig hohes Niveau und dann wechseln. Und ich denke mal, das wird mit dem Konku auch wieder passieren. Das ist ja auch so, Leipzig hier ne? also, ja auch ausgelegt. Also so funktioniert dieser Verein ja auch, dass sie dann Spieler auch wieder teuer verkaufen ja. und dann wieder ein paar mehr Energy Drinks. <lacht>
1: An die, an die 16-Jährigen da ausgeben, damit die ja. äh, eine wahnsinnige Saison spielen und dann teuer verkauft werden können. Ja. Es ist es greift alles Hand in Hand in Leipzig. Und äh, das funktioniert momentan sehr gut. Ja,
0: Also t- t- die Tabelle ruckelt sich so langsam zurecht. Ja, Auch weil Teams wie Freiburg schwächeln. Ja? Spielen nur 1 zu 1 gegen Mainz. Hast ein Gedicht? <lacht> 1 zu 1 gegen Mainz. Hast du Punkte, hast du keins. So, und ähm, dann haben sie jetzt auch, das ist, glaube ich, in der Rückrunde, haben sie noch keinen Sieg, glaube ich, gefeiert, wenn ich das mir nochmal angucke. Sie haben, na ja doch, gegen Stuttgart. Aber sie haben auf jeden Fall super lange ähm, jetzt keine konsequente Serie mehr ausgebaut. Das ist sehr wechselhaft.
1: Mhm.
0: Und das ist, ähm, ja so ein bisschen schwächeln sie aber kann auch mal vorkommen in so einer großartigen Saison, dass man dann auch mal ein bisschen äh, puffern lässt. Also
1: man hat das Gefühl bei Freiburg, wenn es sehr gut läuft, kommt die Schwächephase zum Ende mhm. und wenn es die Schwächephase schon gab, reißen sie sich noch mal zusammen. Also ist ja dass sie am Ende dann irgendwie immer so zwischen also im oberen Tabellenhälfte so zwischen 9 und und 6 7 irgendwo landen. Ja. Und jetzt lief es ja sehr sehr gut und dann Geht halt jetzt so ein bisschen, ist ja nicht so, dass, äh, dass sie da jetzt äh, die Leine locker lassen oder irgendwie äh, absichtlich sich ein bisschen so ein aus- Auslaufen aus der Saison. Äh, aber es ist, äh, ist so. Und Mainz, jetzt 1-1 in Freiburg, ist eigentlich auch ein gutes Ergebnis. Ich meine, für die ist die Saison jetzt nicht rum, aber es ist einfach eine entspannte Saison. Nach dem Höhenflug in der Hinrunde kann man das jetzt echt ganz locker angehen lassen. Für Stuttgart wiederum, die ja verloren haben gegen, gegen Leverkusen, wie angesprochen, wird es düster. Weil nämlich auch Fürth, wie wir nach der Pause noch besprechen werden, sich nähert. Und ähm, das Glück in Stuttgart ist natürlich, dass die Vereine davor nicht wirklich äh, wegrennen. Weil zum Beispiel Augsburg auf Platz 16 auch verloren hat in Gladbach. Was ja äh, auch ein Verein ist, der Phoenix von rein. Endlich mal wieder ein Dreier.
0: Endlich mal wieder ein Dreier. Da war die Leistung auch sehr, sehr groß im Stadion, bei Adi Hütter, bei anderen rund um den Verein natürlich und ähm, Kone hat er ja getroffen. Ja. Und Fun Fact: das war ja das 1 zu 0. Ähm, das war sein erst sein zweiter Kopfballtreffer seiner Karriere. Und der erste war irgendwie in der Jugend oder so. Und seitdem <lacht> hat er nie wieder im Kopf getroffen. Ich meine, das ist echt für ihn was ganz Besonderes. Und dann hat er gestern da das 1-0 reingeköpft. Dann haben sie endlich mal wieder das, nein, nicht konsequent, aber immerhin bis zum Ende durchgezogen und ähm, da gewonnen. Nach zuletzt ja einer sehr, sehr negativen Serie und dem E-Ball aus ist das, glaube ich, für die Gold wert, jetzt mal wieder so ein Erfolgserlebnis zu haben. Auf jeden Fall, auch in der Tabelle sind sie ja eins vor
1: Hertha und konnten da jetzt ja dann leider auch ein bisschen Luft gut machen, Mhm. weil
0: Hertha ja parallel verloren hat. Ja, und dazu kommen wir Gleich, ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht eine kurze Pause, oder? Ja. Und snacken noch ein bisschen, werden euch nach der Pause nochmal mit der Hertha ähm, konfrontieren müssen. Ja. Ja. Und mit Max Kruse, der gestern einen bemerkenswerten Auftritt im Sportstudio hingelegt hat und übrigens das Geheimnis gelüftet hat mit dem Geld im Taxi. Oh. Da kann ich dir gleich noch ein paar Stories erzählen, Henning. Es war ein sehr sehr offenes Interview gestern, Es war wirklich bemerkenswert. Also, wenn das online ist, dann verlinken wir es gleich noch mal. Es war wirklich eines der ich sag mal offensten und ehrlichsten Interviews, die ich so im Fußballgame bisher gesehen habe. Also, er ist ja eh sehr offen, aber das fand ich schon sehr interessant gestern. Ja,
1: das das Kapitel wird äh,
0: ich erzähle gleich zu Ende geschrieben. Erzähle gleich. Ja, genau.
1: Gut, dann noch eine kurze Pause. Kurze Pause, bis gleich. Bis gleich.
0: Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen. Und ich weiß, 80, 90 Prozent der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt. Aber war wohl
1: nichts, meine Lieben. Ne? Gute Nacht euch und ein Kuss auf die Nuss. Muah. Ja, ein kleiner Kuss von Max Kruse der da bester Laune äh, vom Spiel Auswärtsspiel Union Berlin gegen den VfL Bochum noch zurück nach Berlin gefahren ist, da hatten die Bochumer nicht die Zähne ausgepackt wie jetzt gegen den FC Bayern und ähm, genau bei den Max Kruse wollen wir jetzt ein bisschen reden Leon äh, im zweiten Teil von Doppelspitze dem Fußball Podcast das Original Folge 86 am 13. Februar 2022
0: Welcome back hier an diesem schönen Sonntag wo die Sonne reinscheint und weiter in die zweite Liga läuft, wir haben gerade noch mal Pause, die Rede von Frank Walter gehört, dem wiedergewählten Bundespräsidenten unseres ähm, Landes und äh, sind jetzt aus der Politik wieder in den Sportbereich gewechselt und wollen übereinsprechend, der auch vielleicht sogar irgendwann mal das Format eines Bundespräsidenten haben wird, (lacht) (lacht) über Max Kruse, Selbstbewusstsein hat er auf jeden Fall dieses Amt. Anzutreten. Die, die, die diplomatische Grazie hat er auch. Hat er auch. Hat er auch. Und er hat auch die richtigen Antriebe in seinem Leben. Also ähm, macht viele Sachen äh, aus bestimmten Motiven. Und äh, was mir nicht vorwerfen kann, er geht damit sehr, sehr offen um. Hat gestern dann <lacht> beim Auswärtssieg in Frankfurt 2 zu 0, gewinnt Wolfsburg da. Das erste Tor auch gemacht für Wolfsburg per Elfmeter. Selber gefoult worden von Hinteregger, dann angetreten und ganz ekliges Ding reingeknallt. Ähm, <lacht> da war Kevin Trapp noch dran. Aber es reicht zum 1-0 und dann macht äh, ein ex sataner das 2-0 mit Dodi Luquebakio relativ spät und beschert so Florian Kohfeldt den zweiten Sieg in Folge. Und eben jener Max Kruse, Henning, war gestern im Sportstudio. Habe ich mir angeguckt. Und es war wirklich, ich habe es ja gerade schon angeteasert, eins der bemerkenswertesten Interviews, weil er wirklich mal sehr, sehr offen und ehrlich erzählt hat, was jetzt auch die Gründe für diesen Sieg war, äh, für, den Sieg, für diesen ähm, Wechsel waren. Im Winter. Also er hat er gesagt, im Sommer wollte er so oder so weg. Und dann kam auch die Nachfrage von Jochen Breyer, warum? Und dann hat er gesagt, naja, ähm, war irgendwie eine coole Zeit, aber es hat wohl auch menschlich nicht mehr so gut gepasst zwischen ihm und Urs Fischer. Also da gab es ein paar Entscheidungen, die ihm nicht so gut geschmeckt haben. Und ja, da wo wir, war so ein bisschen wohl das Tischtuch zerschnitten, nicht so richtig krass, kein böses Blut oder so, meinte er. Aber schon so, dass er dann irgendwie auch nicht mehr so richtig Bock drauf hatte. Und dann gab es eben diesen dieses kurzfristige Angebot von Wolfsburg auch durch Florian Kohfeldt initiiert, weil den kennt er ja aus Bremer Zeiten sehr gut. Das hat sehr gut funktioniert damals auch zwischen den beiden. Okay, ja. ja. Und dann hat er ein bisschen nachgedacht und überlegt und das dann ja, kurzfristig sozusagen angenommen, weil eben auch das Geld da eine große Rolle spielt, wie er freimütig auch zugegeben hat.
1: Auf jeden Fall. Und auch für Union Berlin ist das Geld ja ein Faktor, weil die haben 5 Millionen Euro nochmal für ihn bekommen. Ja. Der ist jetzt ja also auch nicht mehr 27. Ja. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, die Transferhistorie, habe ich mal einen Blick drauf geworfen, die Tage, ähm, der hat wirklich schon überall gespielt. Also Werder Bremen, St. Pauli, Freiburg, Gladbach, Wolfsburg, Bremen, Fenerbahce, Vereinslos, Union Berlin, Wolfsburg. Das ist so die ja. seit äh, 2007, die Transferhistorie, Vereinshistorie. Und äh, da ist er zum Beispiel für 500.000 Euro 2012 zum SC Freiburg gewechselt von St. Pauli und dann für zweieinhalb Millionen weiter nach Gladbach. Und dann hat äh, Wolfsburg den bisherigen Rekord für ihn gezahlt, 12 Millionen Euro im Jahr 2015. Äh, und haben ihn dann für 7,5 Millionen nach äh, Bremen weiterverkauft nach diesem Jahr, von wo er ablösefrei nach Fenerbahce Istanbul gewechselt ist. Und dann, da wollte er dann weg und war dann vereinslos sogar eine Weile. Und dann hat Union Berlin ihn da quasi aus der Vereinslosigkeit auch gratis natürlich äh, rausgepickt. Und jetzt nochmal 5 Millionen quasi verdient auch an ihm. Ist ja quasi dann Reingewinn wenn man so will, und ähm, ja, also Wolfsburg ist auf jeden Fall die zahl am liebsten für Kruse. Einmal zwölf, einmal fünf, also die haben insgesamt 17 <lacht> Millionen
0: für ihn ausgegeben, bei zwei Transfers. Das zeigt doch, dass das, das er ihnen an Herzen liegt.
1: Ja, da ist richtig, da sitzt das Portemonnaie locker, wenn es um, um äh, Max Kruse geht.
0: Ja, und er zahlt zurück. Also trifft dann trifft dann gestern in einem Sportstudio, genau, ging es dann so ein bisschen auch darum, auch so, warum das Geld eigentlich so ein krasser Faktor ist, weil er wird ja auch später irgendwie Geld verdienen, wahrscheinlich als ich hatte selber dann auch später nochmal gesagt, so er sieht sich dann auch ja so als Fußball-Experte, schrägstrich, er hat ja auch einen eigenen Rennstall zum Beispiel, ist ja auch so im Rennsport unterwegs. Ach krass. Ja, also, Auto. Ist, ja, also ist richtig krass. Also irgendwie, ist ja auch so ein Autonerd und das war nämlich auch ein Grund, weil er meinte, er hat einfach einen so krass teuren Lebensstil. Äh, den würde er ganz gerne noch ein bisschen aufrechterhalten. Und ähm, wenn du eben dann irgendwann nicht mehr so viel Geld verdienst, dann wird schwierig. Und äh, auch ein paar Immobilien, das ist was geil. Das war das war so ein bisschen die ekligste Stelle des Interviews, wo dann sagt so ja, w- w- ne, weil ich auch mal ja von Zeit, geben sie denn so Geld aus? Ja, ja halt so äh, Autos, ne, ganz klar. Dann, ja als Wertanlage so, bin ich ja nicht dumm, dass ich da auch weiß, wenn ich die irgendwann mal vielleicht verkaufen muss, dann werde ich die auch gut verkaufen können. Immobilien, relativ viel. Ähm, da mein Vater äh, berät mich da ganz gut, der kennt sich ganz gut aus. <lacht> und dann denkst du, Alter, jetzt red ich so, alles redet hier nicht im Kopf und Kragen noch, ne? Also jetzt ziehe ich noch auf, keine Ahnung, dass du drei Gestüte hast und äh, weiß ich nicht irgendwo <lacht> sonst wo noch dein Geld parkst. Das war so ein bisschen unsympathisch offen schon fast, zu offen fand ich, aber ähm, immerhin hat er das so ein bisschen nochmal so aufgedröselt ja. und dann ging es in dem Zusammenhang auch um diese Geschichte mit dem Geld im Taxi. Ja. So, da haben wir ja immer von der Tüte auf dem Beifahrersitz gesprochen. Ja. Das hat er gestern mal gerade gerückt, es war keine Tüte auf dem Beifahrersitz, es war ein Rucksack im Kofferraum. <lacht> und äh, da hat er auch gerade lustig erzählt, so, das war irgendwie, die wollten dann mit Kumpels nach Berlin. Und ähm, ich glaube, das hat nicht mal ein Pokerturnier oder so eine Rolle gespielt Das war, glaube ich, gar nicht der Grund. Das weiß ich aber nicht 100%. Auf jeden Fall. Man braucht ähm, ja auch so Bargeld. Genau, Leben. es ging darum, dass sie halt ein bisschen Cash haben wollten. Ja. Und dann ähm, hat er halt diesen Rucksack da im Kofferraum vergessen. Und er meinte, ja. äh, irgendwie so, allein der Rucksack war auch oh, arschteuer, ist auch weg. <lacht> Wahrscheinlich so ein Louis Vuitton-Ding oder so.
1: Vielleicht war auch der Rucksack einfach 9.000 Euro wert und 2.000 Euro Genau, Euro. genau, Kann ja. auch sein.
0: Und er wurde irgendwie nach seinem höchsten Verlust beim Pokern gefragt dann auch und er meinte nicht so viel, wie äh, er mit dem Rucksack verloren hat. Also da scheint schon echt gut was drin gewesen zu sein. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall genau. War das keine Tüte, sondern ein Rucksack im Kofferraum und das äh, wäre irgendwie mein, äh, mein Titelvorschlag. Da können wir nochmal abstimmen nachher. Ja,
1: ein Rucksack im Kofferraum.
0: Ja. Ähm, insgesamt, wie gesagt, sehr offen auch so was seine sportlichen Ambitionen angeht und ähm, dann hat sich, das ist so eine sportstudienummer auch gewesen, hat sich Christoph Kramer irgendwie so ein paar Mal eingeblendet, im, also die haben sie vorher aufgenommen natürlich, weil der ihn ganz gut kennt von Gladbach und so ein bisschen noch so ihn als Mensch noch mal so beschrieben und ähm, ging es auch so, der meinte, er oh, ist deutlich ruhiger geworden. früher war er sehr viel wilder unterwegs auch und ähm, jetzt ist er ja verheiratet und da wäre es jetzt auch ruhiger und äh, <lacht> Da kann man genau meinte irgendwie auch jetzt mit der Ehe so, dann ist es auch in so einem Ort wie Wolfsburg, wo sonst nicht so viel abgeht, das ist es dann auch schöner, wenn man jemanden hat, dann äh, sozusagen, mit dem man Sachen machen kann oder so, nach dem Motto. Ist ja auch vielleicht gut, wenn unweit des Stadions Autos gebaut werden,
1: ist ja dann für die Stimmung. Und ja. vielleicht auch so, vielleicht kriegt man da günstiger auch mal so einen Ersatzteil für seinen
0: Oldtimer. Richtig, oder kann man selber was zusammenschrauben oder so? <lacht> ja uns war auch witzig, weil Christoph Kramer meinte auch so, ja ja, und er ist ja auch immer irgendwie, man weiß ja auch oh, jetzt nicht so der durchtrainierte Typ, das Trikot spannt auch immer ganz gut bei ihm, <lacht> ähm, aber trotzdem holt er halt äh, die, die Leistung immer raus.
1: Ja, und er macht einfach die Elfmeter auch, weil bei Union auch nicht wenige seiner Tore waren der Elfmeter. ja Elfmeter und ähm, darf jetzt anscheinend bei bei Wolfsburg gleich weitermachen. Ja. Kriegt er auch die Verantwortung vom Punkt.
0: Ja, und ich meine, das Ding ist bei all dem leicht unsympathischen an ihm, ne? Ist es halt schon so, finde ich, dass er zu dem steht, was er macht und auch einfach dieses gewisse, was wir so schätzen auch am Fußball, was dieser Sieg von Bochum ja auch mal wieder gezeigt hat, diese schönen Geschichten, die einfach in Verbindung stehen mit mit solchen Siegen, aber auch mit solchen Typen, ja, Ja, weil die einfach so dieses ähm, ja dieses diese 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 Extraprise an an ähm, Charakter reinbringen. Und an Reibungspunkten noch.
1: Komplett. Also da würde ich sagen, Kuss auf die Nuss, Max Kruse. <lacht> das ist eine schöne Geschichte und wird auch vielleicht die Saison über noch, noch eine schöne Geschichte. Mal gucken, wo Wolfsburg am Ende auch landet. Und es sind ja, also ich meine, jetzt haben man gerade gesehen, zwei Berliner Exportschlager mit, mit Kruse und äh, Luke Bacchio, beide aus Berlin nach Wolfsburg gegangen, äh, entscheiden hier das Spiel in Frankfurt. Also es ist auch irgendwie ein Sieg für Berlin.
0: Es ist irgendwie auch ein Sieg <lacht> für Berlin. Vor allem, auch sogar jetzt, dadurch, wenn du in der Saison wechselst, spielst du ja gegen so einen Verein auch dreimal. Ja. Teilweise, ja, weißt ja. du? Ich glaube, ich warte nicht so, dass er in Frankfurt jetzt zum dritten Mal gespielt hat, so glaube ich. Ähm, weiß ich nicht, aber genau. Das war ja auch äh, Marvin Friedrich, der da ja. erst gegen, mit Union gegen Gladbach, dann mit Gladbach gegen Union und dann nochmal gegen Leverkusen oder dann so. Nochmal zwei, gegen Leverkusen zwei Mal oder? gegen Leverkusen gespielt und dann mit seinem neuen Verein gegen seinen Ex-Verein irgendwie so. Ja. ja, Das war ganz das war kurios. Auch. Ja. Diese Wintertransfers, die <lacht> bringen einen um den Verstand. Wirklich. Wahnsinn. Ja. Wer einen auch um den Verstand bringt, die Überleitung, <lacht> zumindest als Fan dieses, dieser blau-weißen Gruppierung, ist die Hertha. Ja. Aus Berlin, die selbst in Fürth es nicht schafft, einen Sieg einzufahren, sondern da verliert mit 2 zu 1 schon nach wenigen Sekunden das 1 zu 0 durch Guter kassiert, das 2 zu 0 kassiert durch ein Handspiel, Elfmeter und dann ganz spät nur den Anschluss schafft durch Gechter.
1: Ja, ich muss sagen, Linus Gechter ist der einzige Lichtblick ja. in diesem Spiel, weil er hat hinten wahnsinnig gut verteidigt, köpft ihn da einmal frei von der Linie weg, ja. als äh, Schwolo schon äh, überwunden war mit ja. dem ersten Schuss, den Nachschuss, köpft er dann da weg ja. und hinten raus macht er, geht er mit nach vorne, macht nach Flanke von Darida das Tor. Also das ist ein ein guter und der hat noch viel Entwicklungspotenzial und und kommt jetzt langsam. Das ist sehr schön zu sehen. Alles andere ist nicht so schön zu sehen. Gerade weil dieser Punkt in der Saison war in in der Hinrunde so der erste Aufatmer. Man hat diese schlimmen Spiele da gegen Köln, Wolfsburg und die Bayern äh, hinter sich gebracht, alles verloren und dann kamen die Aufsteiger dann hat man gegen äh, Bochum gewonnen, gegen Fürth gewonnen. Dann dachte man, okay, immerhin sitzt so, dass das, was muss, kommt auf jeden Fall und dann kann man drauf aufbauen. Und jetzt, guten ein Punkt gegen Wolfsburg, ein Punkt gegen Bochum. Und jetzt verliert man dagegen gegen Fürth. Und auf einmal ist die Tabelle, der Blick auf die Tabelle ein Gruselkabinett geworden, weil, gut, Augsburg hat glücklicherweise verloren. Auf äh, Platz äh, 16 sind es also, immerhin ist es noch ein Punkt. Ich habe schon mit Sint angefangen, es ist aber nur ein <lacht> Punkt. Äh, auf Platz 17 sind es äh, fünf Punkte. Bielefeld spielt heute noch. Da muss man jetzt schon wieder hoffen, dass Hoffenheim da cool bleibt und Bielefeld besiegt, damit die nicht vorbeiziehen und Hertha plötzlich 15. ist. Also Gladbach zieht weg, Wolfsburg zieht weg, es Sind jetzt vier Punkte auf Wolfsburg, drei auf Gladbach. Das heißt, da tut sich jetzt gerade der Graben auf und da hätte Hertha mit einem Sieg in Fürth runde Hexenwerkenrunde mitspringen können, dann wäre der Graben hinter der Hertha mit vier Punkten auf, auf Bielefeld vor dem Spiel und so ist es jetzt so, dass Hertha eben auf der Abstiegsseite des Grabens ist. Und wenn, ich meine, Gladbach und Wolfsburg, das haben wir schon vor Wochen gesagt, sind Mannschaften, klar, die haben eine scheiß Rückrunde und eine ganze scheiß Saison hinter sich bisher. Aber das sind halt Teams, die haben einen super starken Kader und die können jederzeit den Turbo zünden und drei, vier Spiele in Folge gewinnen und dann sind die weg. Und davor sind dann Bochum und Frankfurt, die spielen auch gute Saisons. Und Hertha ist eben in dieser Schlussgruppe mit fünf, fünf Teams, äh, drin mit mit Bielefeld, Augsburg, Stuttgart und Fürth und Hertha, die jetzt da ganz unten drin hängen und das wird, glaube ich, ein ekliger ekliger Saisonfinish und
0: ein ganz schwieriger Abstiegskampf. Hm. Zumal, wenn man sich das Team eben anguckt, also da ist jetzt auch wenig, es ist immer so punktuell mal ein gutes Spiel dabei, aber eben nie konsequent mal und der Kader wird sich jetzt nicht mehr verbessern, das ist nun mal so. Man hat mit Belfodil und mit ähm, Jovic natürlich schon ganz gute Leute jetzt da vorne auch, die auch eigentlich ja punktuell gut funktionieren. Das ist ja nicht, aber halt eben nicht konsequent mal auf Dauer. Und ja, also und auch
1: Jovic hatte den Ball auf dem Fuß und legt ihn dann so knapp daneben. Also es sind viele Situationen auch, wann auch viele Chancen. Ich glaube 24 Torschüsse der Hertha. Ja die wenigsten davon leider aufs Tor, ich glaube nur so richtig die Hochkaräter waren er nicht mehr mm. dabei und es sind halt super Situationen die aber nicht zu, zu Großchancen werden am Ende und wo der Ball halt auch nicht aufs Tor kommt und wenn mm. Jovetisch den besser trifft dann passieren halt noch ein, zwei Tore auch ja. es ist ja, es ist ärgerlich weil das Team ist im Prinzip da und äh, die Sp- das, das Spielermaterial ist auch von der Qualität in Ordnung es fehlt nur ein bisschen Spielglück Mentalität, vielleicht. Ja. Das große Thema. Ähm, und das, das macht einem echt Sorgen, weil die Aufgaben nicht leichter werden. Also können wir auf das Restprogramm der Hertha gucken. Oder das Restprogramm, also die nächsten Spiele. Es ist ja 22. Können spiel wir die direkt. nächsten,
0: die nächsten drei zumindest mal. Ja. Das ist Frankfurt, spiel auf jeden Fall auch dabei, weil ich erinnere mich, dass wir danach irgendwann. In Frankfurt waren. Ja. Das war eine
1: wunderschöne Siege. Leipzig. Leipzig, Freiburg, Frankfurt.
0: Mhm. Ja. Guten Tag. <lacht> Guten Tag, ja. Leipzig wird richtig, wird richtig schwer.
1: Leipzig wird wieder schlimm, Freiburg ähnlich. Eh nicht. Spielen auch in Freiburg, ne? Spielen in Freiburg.
0: Ja. Und dann kommt Frankfurt mhm. nach Berlin. Gut, Frankfurt ist schlagbar. So, das ist noch das schlagbarste Team von den dreien. Ja. Weil in Freiburg sehen wir nie gut aus. Also ich erinnere mich nicht an einen, irgendeinen Sieg in Freiburg. Ja in den letzten 30 Jahren gefühlt. Wahrscheinlich stimmt das auch wieder alles nicht, aber vom Gefühl her ist es so. Und ja. Guckst du jetzt nach, oder was? Ich gucke nicht nach. Okay, ich, gut, dann Lassen wir sie Statistik einfach stehen. Das stimmt einfach so. Die werden wir jetzt nicht nochmal gegenprüfen. <lacht> ähm, ja, Leipzig sehe ich schwarz leider. Und Frankfurt wird dann so ein Schlüsselspiel wieder. Und die, die, man will nicht immer ständig Schlüsselspiele haben. Ja. Ja, nicht so, so, man, wie man früher... Auch kein Schlüsselkind sein wollte, wenn man, man jetzt keine <lacht> Schlüsselspieler haben, so viele. <lacht> ja. Obwohl ja. Schlüsselkinder waren jetzt ja auch nicht schlimm. Das war ja einfach nur, war halt einfach so. War, war halt so. War auch eine, eine Form von Freiheit, weil die konnten dann irgendwie immer, die hatten schon immer einen Schlüssel. Die waren quasi ja, genau, die waren gebunden vom Abholen, sondern durften mit dem Schlüssel nach Hause in genau. die Wohnung, ne? Oder ja. ins Haus oder
1: wie auch immer. Halt auch, wenn man irgendwie abends, dann konnten die auch, konnte man nochmal raus und noch mal rein. <lacht> <lacht> war nicht so eingesperrt, die haben So gemanagt war. Ja. ja. Schlüsselspieler hat man gerne, Schlüsselspiele eher weniger. Richtig. So ist es. Ich habe gerade überlegt, deswegen habe ich nochmal den Kalender geöffnet, ob wir da am 5. März vielleicht ins Olympiastadion gehen gemeinsam. Das können wir doch jetzt machen. Samstag, 15.30 gegen Frankfurt. Hat ja Unglück gebracht, hat es nicht, dass wir in Frankfurt dabei waren, auf jeden Fall. That's true. Bei dem 2-1-Sieg. That's oh. true. Eckelin Kamp, unser, <lacht> unser Lieblingsspieler auf der Außenbahn, ja. der nach seiner Einwechslung rumgejokert hat um 2 zu 0 zwischenzeitlich. Also drei Punkte gegen Frankfurt sind schon fast, fast Pflicht. Ja. Und dann kommen Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, es bleibt doch eklig. Und dann kommt das Stadtderby. Oh Gott, dann stehen wir da auf Rang 17 oder 16 und haben das Stadtderby vor der Brust. Und die sind da kurz vor Europa.
0: Na gut, die müssen auch erstmal gucken, wie sie ohne Kruse zurechtkommen. Aber ganz wenig los auf die Saison. Fand ich übrigens auch ganz interessant, als äh, nämlich Kruse dann weg war und Urs Fischer ja auch gefragt wurde, hat er auch ganz klar nochmal gesagt: Union ist nicht Max Kruse! <lacht> In seiner unnachahmlichen Art. Ja. Und da dachte ich auch so: Ja, das stimmt. Aber da hat man auch schon so ein bisschen so, so einen leichten Diss rausgehört. So leichte, leichte negative Weiß, was, was Kruse jetzt ja nochmal bestätigt hat auch. Fand ich ganz interessant. Auch spannend. Man kriegt ja sowas, also wenn es nicht
1: offen vorgetragen wird in der, was ja. ich, am Mikrofon nach dem Spiel oder ja. so. Oder wenn die nicht abklatschen wenn bei der Auswechslung. Es gibt ja manchmal so Szenen, wo man merkt, dass es zwischen Spieler und Trainer nicht, nicht läuft. Ja. Aber wenn es nicht so nach außen getragen wird, was ja auch eigentlich clever ist, ja. da kriegt man sowas gar nicht mit. Und äh, ist dann sehr spannend, dass man dann zu hören, dass es da ja auch, auch solche Gründe gibt und nicht nur quasi sportliche und finanzielle, sondern auch so zwischenmenschliche. Mhm. Mhm. Meinst du denn das, das Kapitel, das er schließen möchte in, in Wolfsburg ist äh, ist das Rucksackkapitel? kapitel
0: <lacht> Nee, das hat er gestern auch nochmal gesagt im Sportstudio. Es ist halt wirklich so dieses sportliche Ding, dass er da damals eben nicht so performt hat, wie er performt hat. Und das würde er einfach gerne jetzt nochmal wieder beweisen und ähm, quasi sein richtiges Gesicht zeigen. Weil er damals halt auch nicht reif genug war, meinte er. Er ist jetzt halt auch viel ruhiger geworden und so. Ähm, und genau, möchte jetzt sozusagen nochmal bei seiner Rückkehr das zeigen, was er was er wirklich kann. Und er hat dann übrigens auch wieder das ist auch so krass auch performt an der Torwand, ne? Und hat dann einfach mal vier Dinger reingeballert. <lacht> das ist so krass. Also die ersten beiden waren sofort drinne und dann oben der erste nicht, dafür die letzten beiden. Krass. Vier Dinger einfach auch mit so Sch- Kackschuhen, wir <lacht> ja so Kackschuhe dann immer an. Ja. So hässliche äh, glänzende Sneaker oder so waren das. <lacht> ja. Meiner auch so, du hast sogar mit den Schuhen, ey. krass, <lacht> mit den Schuhen sogar. <lacht> und dann irgendwie, es ging so ein junges Mädel angetreten, die so ein krasses Freistoßtor gemacht hat. Und ja. ähm, damit reingekommen ist in die Verlosung. Und die hat zweimal getroffen, oder einmal. Ähm, unten hat die noch irgendwie auf jeden Fall getroffen. Da hat man so, ah, cool. Die hält mit. Und dann ist sie leider oben aber gescheitert, glaube ich. Ja. Ja, wahnsinnig schwer, glaube ich. Ist ja, krass, mega. Das also. ist halt
1: auch so einer, der der kann halt wirklich auch was.
0: Ja, das ist das Ding. Er, er, hat, er, raus, er reicht das Maul auf, ja. aber er liefert halt auch. Ja. ja.
1: Und also, wenn der noch so ein bisschen lässiger,
0: vielleicht gewesen wäre in seiner Karriere. Der hätte richtig. Wer das weiß, sein wo er Aber ja, das sagt man dann immer, ne? Aber ich glaube, dann wäre er aber auch nicht dahin gekommen, wo. Also denn, dann wäre er einfach nicht ne, authentisch genug gewesen oder was auch immer. Oder er wäre halt nicht. Er ist halt so. So ist er ja, halt.
1: Der, der Kultkruse.
0: Hat er auch so oft gesagt, so, ja, das weiß ich ja, bin ich auch schon häufiger an, an gerade und so. Er meint auch, er mag das, wenn die Leute so ein bisschen ähm, sauer auf ihn sind oder so ein bisschen so <lacht> sich an ihm reiben und so. Ja. Das mag er. Steht er. Das finde ich find er ganz gut. Ach ja. Henning schreibt noch was auf. Ah ja, okay. okay. Ein, ja, zwei Szenen stehen zu da können wir nochmal überlegen. Und jetzt in diesem Moment gewinnt äh, die Fortuna aus Düsseldorf gegen Schalke 04 mit 2 2 1. Ein ganz wichtiger Sieg. Auf Schalke auch, oder? Nee. oder auf Düsseldorf. Auf Düsseldorf. Auf Düsseldorf. Okay. Auf, Düsseldorf. <lacht> auf der Kühl. <lacht> da spielen sie ja. Ja, schön. Düsseldorf ist damit, ach, die sind in der krassen Abstiegssorge, stimmt, 16.
1: Oh, wichtige Punkte.
0: Mm-hmm. Und Schalke aus dem Aufstiegsrennen erstmal so ein bisschen wieder raus. Und da ist auch wahnsinnig eng zwischen Platz 1 und Platz 4, Darmstadt hat ja auch noch entschieden gespielt jetzt, ähm, ein Punkt, also Pauli 1.41, Bremen 2.41, HSV 3.40, Darmstadt 40. Nein, dann Schalke und haben mit 37. Da, und Unter den sechs wird es wieder gemacht. Und super krass, dass da sechs Teams quasi noch auch erster werden können, theoretisch. Ja, das sind das ja meistens so, dass es super eng wird und dann am Ende wird es dann aber noch deutlich sich ähm, aussplitten. Ich glaube halt auch, dass, mh, dass ähm, wirklich einer, also vielleicht sogar zwei von den Nordclubs hochgehen. Also, das wäre die optimale Ausbeute, wenn man die Relegation jetzt mal sozusagen ausklammert. Ja. ja.
1: Klappt es von HSV, diesmal oben
0: dran zu bleiben? Was meinst du? Ich glaube schon. Ich habe das Gefühl, dass die jetzt auch mit dem neuen Trainer da ganz gut dabei sind. Auf jeden Fall. Ist Und auch gut 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 ruhiger geworden vielleicht. Ja. Ja. Bremen ja. ja auch. Da hat der Trainerwechsel auf jeden Fall viel gebracht. Mhm. Im Gegenteil, ein Unterschied zu Hertha. Teil <lacht> <Das lacht> von Koch, gut, der es nicht so viel gebracht hat. Das ist, äh, ist wirklich
1: äh, eine Personalie, die war überraschend damals. Gut, der hat äh, sehr gut schon mit äh, Freddy Bobic zusammengearbeitet. Ähm, da war ja irgendwie die Verbindung klar. Aber so richtig gut reingekommen ist er nicht mhm. äh, in Berlin. Ja. Und ähm, wenn da jetzt auch nochmal ein neuer Trainer kommt, das bricht dann auch nochmal in Ruhe rein. Also meinst du, wir werden den Abschiedskampf mit Taifun
0: beenden? Irgendwie hoffe ich es schon, weil du schon, wie du schon sagst, wenn jetzt nochmal nochmal neuer kommt, dann ja ist irgendwie auch wieder noch mehr Unruhe da und ich finde ihn jetzt nicht perfekt auf gar keinen Fall aber vielleicht liegt es einfach auch im Team schwer zu sagen also
1: ja ich würde sagen die unsere HörerInnen dürfen da abstimmen <lacht> wenn die dafür sind dass Taifun Korkut bis zum Ende bleibt dann geben wir uns einfach fünf Sterne eine Bewertung bei Spotify bei Spotify ja ganz einfach ohne ohne große Anmeldung und Text Eintragung. Und wenn Sie denken, das wird nichts, trotzdem auch fünf Sterne. Auch fünf Sterne. Dann genau. werten wir das aus <lacht> am Ende der Woche. Und gucken, und gucken die, mal, was daraus rauskommen ist. Die Community, die das sieht. Ja.
0: <lacht> genau so machen wir es, meine Damen und Herren. Und ich würde sagen, kurzer Blick noch auf nächsten Spieltag. Auf den Sonntag vielleicht erstmal. Stimmt, Sonntag ist auch. Haben wir, Stimmt, schon, haben wir auch schon angesprochen, durchscheinen
1: lassen. Äh, Union Berlin, unsere lieben Freunde aus Köpenick, empfangen den BVB Borussia aus Dortmund. Das wird ein spannendes Duell, glaube ich. Geht um 15.30 Uhr los, also jetzt in vier Minuten. So transparent können wir sein mit der Aufnahmezeit. Und ähm, dann heute am späteren Nachmittag, frühen Abend, Hopfenheim <lacht> gegen Arminia Bielefeld. Gegen
0: Arminia Bielefeld, ja. Wie wird das Spiel wohl ausgehen? Das äh, ist die große Frage, ähm, die eigentlich keinen interessiert. Ähm, nein. Hertha muss gehört. halt Herd, hoffen, Herder dass Hopfenheim hoffen. dann einen ja.
1: feiert. Ja. Und das ist auch schon wieder eklig, dass man sowas hoffen muss. Dass man einfach aus eigener Kraft heraus sich in eine Position bringt, wo man sagen kann, dieses Spiel ist mir egal.
0: Richtig, (lacht) richtig, richtig. Nee, stattdessen machen sie es genauso. Ähm, Ja, und dann next Game Day.
1: Next äh, Game Day ist dann am Freitag, ich leg's mal so in die Mitte, Mhm. Mainz-Leverkusen, Mainz-Leverkusen am Freitag. Da kann das äh, Team der Stunde in Mainz mal zeigen, ob es auch in der nächsten Woche das Team der Stunde sein wird. <lacht> ob sie an Dortmund dranbleiben können. Ja, ist ein, ist ein launiger Start. Wahrscheinlich könnte ein torreicher Start in den Spieltag werden. Gar nicht so verkehrt. Am Samstag geht es dann weiter Stuttgart-Bochum. Das hätte, vor der Saison hätte man gesagt, ja, weiß ich gar nicht, wenn ein Team im Mittelfeld steht, dann eher Stuttgart. Aber Bochum steht im Mittelfeld und Stuttgart mittendrin im Abstiegskampf spannend auch, dass da Bochum quasi nicht so viel mit unten zu tun
0: hat. Ist auch ein Duell der beiden einzigen Clubs, die so ein ähm, dreieckiges Logo haben. Stimmt. In der Bundesliga. Also Stuttgart, und das sieht auch ein bisschen anders aus, weil das beim Bochum hat noch so ein bisschen geschwungenere obere Kante. Ja, stimmt. Aber sind auf jeden Fall sehr ähnlich von der Form. Ja. Aber nicht von der sportlichen Form. (lacht) Das kann man glaube ich sagen. Ja. Äh, Bielefeld gegen Union. Mhm, okay, interessant.
1: Ja. Wolfsburg-Hoffenheim. Mhm. Das könnte auch so ein Spiel um die Champions League sein, aber es ist. Äh, es ist es ist gar nicht. Es ist gar nicht.
0: Es Ist gar nicht. <lacht> Augsburg-Freiburg, auch, boah, was für Fußball-Feinschmecker. <lacht> ja. nicht, sondern. Das Burgderby. Ja. Dann haben wir Köln gegen Frankfurt, das Abendspiel. Da kann Köln auf jeden Fall noch mal wieder zeigen, dass sie auch doch noch mal Europa im Visier haben. Jetzt nach dem kleinen Dämpfer hatten sie ja vorher eigentlich schon gezeigt.
1: Drei Sonntagsspiele.
0: Die auch einfach spannender sind als der ganze Wirklich? Rest ungefähr. Der Samstag
1: äh, kackt ein bisschen ab, mhm. muss man sagen. Muss man so sagen. <lacht> so, ja. so vorsichtig ausgedrückt. Ja, ja. Äh, Gegen den Sonntag. Drei Spiele, ich weiß schon wieder nicht, warum, endlich gesagt. Manchmal fällt ja das, das Freitagsspiel aus und wird dann irgendwie Samstag oder Sonntagabend nachgeholt. Aber wir haben ja ein Freitagsspiel. Es ist
0: Champions League unter der Woche. Ich glaube, das könnte eine Rolle spielen. Ah, dass der, der, FC Bayern. der FC Bayern noch in den Sonntag mit reingerutscht mmh. ist. Ja, Guter die spielen Vorgang. nämlich gegen Gräuter Fürth, das Erste um 15.30 Uhr. Da das müssen sie sich warm anziehen, die haben sogar die Härter geschlagen, die vierte. also da. Naja, und gegen Underdogs sind die Bayern jetzt natürlich gewarnt. Das stimmt. Muss Aber zu Hause sagen. werden sie da wahrscheinlich, das, das ist jetzt ein bisschen bitter für Fürth, für, dass sie jetzt gegen die Bayern spielen, weil ja. die sind wütend. Ja. Und dann eigentlich das Spitzenspiel des Spieltags, würde ich sagen. Vom Klang zumindest hier. Tabellarisch ja gar nicht unbedingt, aber... Ja, das Borussia-Duell, Dortmund gegen Gladbach. Ja.
1: Ja, das wird, glaube ich, das wird äh, das wird sehr gut.
0: Das wird sehr gut, weil Gladbach auch jetzt wieder so ein bisschen die Spur gefunden hat.
1: Ja. Dortmund auch, äh, ja, es trotz ist der Niederlage gegen, gegen Leverkusen, jetzt ja auch wieder... Mal gucken, wie sie heute gegen, gegen Union spielen, aber eigentlich auch ganz gut in der Spur.
0: Es ist auch das Duell gegen den Ex-Trainer. Richtig. Richtig. Das Zweite gegen Marco Rose. Ja. Ja, und dann abends um 19.30 Uhr, also nicht mal zum Tatort fertig. Ähm, Herzer gegen Leipzig. Ja. Hoffe, da kriegen wir nicht so auf die Mütze, ehrlich gesagt. Es wäre toll, wenn das etwas glimpflicher ausgeht, als das Hinspiel. Ja. Das ist,
1: das ist so. Da muss man, muss man gucken. Natürlich hatte man jetzt gegen, gegen das äh, Kleeblatt ausführt, äh, da Punkte einkalkuliert. Ähm, die jetzt nicht gekommen sind, vielleicht kommen sie dann ja gegen Leipzig. Umso überraschender, bei Leipzig auch echt gut in Form ist. Jetzt auf Platz 4 hochge, hochgekraxelt und diese außen einfachen Kunku und, äh, und Konsorten, wie die da auch, wie schnell die Bälle auch gespielt werden. Das war so eine Sache, vielleicht die einzige Sache im Spiel gegen Köln, wo ich dachte, okay, da haben sie es einfach besser gemacht als die Kölner, wenn es so eine Umschaltsituation gab, wie schnell der Ball da mit zwei, drei Stationen in einer gefährlichen Position war. Das hat bei Köln einfach drei, vier Sekunden länger gedauert und äh, war immer so ein bisschen behäbiger und da dachte man, okay, in dem Punkt sind sie einfach gefährlicher und strahlen viel mehr Gefahr
0: aus und da muss Hertha echt aufpassen hinten. Ja, mal sehen, was das so wird. Das werden wir ja wahrscheinlich sogar nicht besprechen können, weil wir vorher aufzeichnen, sehr wahrscheinlich. Oder wir machen es parallel dazu, das können wir uns mal überlegen.
1: Ja, würde mir glaube ich sogar entgegenkommen, das können wir gleich mal besprechen. Ja, das besprechen wir gleich nochmal.
0: Alright, gut. Dann soll es das gewesen sein für diese Woche.
1: Ja, pack den Rucksack in den Kofferraum, äh, nimm das kleine Schwesterlein
0: und dann nichts wie ab zum Wannsee.
1: Denn die Sonne strahlt draußen immer noch. Es sind trotzdem frostige 7,2 Grad. So
0: frostig ist es gar nicht, wie es aussieht. Oh, vielleicht ist das Thermometer noch... Ach nee, hier kommt ja nie die Sonne hin. ne? Ja, Aber es ist, ist äh, schon arg kalt im Schatten, muss man sagen. Also es ist schon frostig. Es ist, weht auch ein Wind, ja. ähm,
1: den Präsident Steinmeier so nicht gewollt haben darf in seiner Kälte. <lacht> Und dementsprechend sommerlich ist es nicht, auch wenn die Sonne scheint. Eine Sonne macht noch keinen Sommer, würde ich sagen. <lacht> Und dementsprechend äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle vom, von unseren äh, treuen HörerInnen. Kommt gut in die neue Woche. Ähm, habt noch einen schönen Fußball-Sonntagnachmittag oder ihr hört das Montag, dann kann man spielt die zweite Liga eigentlich montags noch? Nee, ne? Das wurde, glaube ich. Die
0: spielt Montags nicht mehr. Nehmt. Das wurde abgeschafft, das Spiel. Das war, fand ich immer schön. Das war ja, so. ja, ja, genau. aber gibt nicht mehr. It's over, glaube ich, oder? Jetzt ja, sehe ich it's Quatsch. It's nee. over. Ja. Nee. Dafür gibt es dieses Samstagabendspiel. Das ist sozusagen jetzt oh, der ja. Ersatz. Ja, ist ja auch nett. Flutlicht, Samstag, why not? Ja, richtig. Goodie. ja nächste Woche in aller Frische sind wir back und reden dann darüber, wie der nächste Spiel da so verlaufen ist und äh, wie der FC Bayern sich vielleicht revanchiert hat und ob Bochum dieses 4-2 mitnehmen konnte. Die Geschichte dieser, dieser Woche. Das war Bochum auch spannend. Gegen Stuttgart jetzt quasi
1: ja auch einen ein Gegner, der gerade nicht so in Form ist mhm. und mit diesem Bayern-Rückenwind. Mhm.
0: Und dann hast du natürlich hier noch mit Max Kruse dann auch den nochmal ein Spiel, wo er gucken kann, ähm, knüpft er jetzt an wieder da zum, zum Serientäter sozusagen und netzt nochmal. Ja. All das sind Geschichten, die wir nächste Woche aufgreifen werden und freuen uns, wenn ihr uns wieder einschaltet und uns wieder hier zuhört bei der Beispiel der fußball Podcast Bis dann. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.